0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie", a dzisiaj dwudziestolecie międzywojenne. Zapraszam, Kacper. Następnie wspominam o linkach w opisie do Patronite oraz bajkofitu i też chciałbym Was przeprosić za prawie trzymiesięczną obsługę z odcinkami. Niestety sesja oraz takie codzienne obowiązki mnie do tego zmusiły. Jak wiecie, z ostatnim odcinkiem skończona została epopeja o I wojnie światowej. Ponad dwa miesiące mniej więcej po podpisaniu y, zawieszenia broni na froncie wschodnim 18 stycznia 1919 roku rozpoczęła się konferencja pokojowa w Paryżu. Miały na niej zapaść ustalenia dotyczące nowego ładu międzynarodowego i stabilizacji sytuacji politycznej. Na rozmowy przybyli przedstawiciele 27 zwycięskich państw oraz ich sprzymierzeńców. Spośród członków Antanty, do oddziału w obradach nie dopuszczono Rosji. Uznano, że zrodziła ona swoich sojuszników, gdy zawarła ona separatystyczny pokój z państwami centralnymi. Decydujący głos podczas konferencji miała Rada Najwyższa złożona z szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych, y pięciu mocarstw, tak i też innych pozostałych pięciu mocarstw, co się nazywało tak zwaną Radą Dziesięciu, m.in. Francji, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Najważniejszym prelegentem był prezydent USA Thomas Woodrow Wilson oraz brytyjski premier David Lloyd George oraz e, premier Francji George Clemenceau. E, Włosi mieli nie otrzymać większych zdobyczy terytorialnych na co w sumie liczyli przyłączając się do Ententy prezydent USA z faktu, że Stany Zjednoczone stało się hegemonem światowym, planował wprowadzić w Europie system, który pozwoliłby uniknąć kolejnych wojen w przyszłości dlatego chciał utworzyć międzynarodową organizację która rozwiązywałaby wszelkie konflikty na drodze negocjacji. Najważniejszy spór toczący się między mocarstwami dotyczył przyszłego losu Niemiec. Francja zamierzała nie tylko odzyskać obszary utracone jeszcze w 1871 roku, ale także zapobiec przyszłemu zagrożeniu niemieckiemu przez jego osłabienie. I właśnie przez tą mm, taktykę wyizolowania Niemiec od areny dyplomatycznej w Europie w okresie dwudziestolecia międzywojennego według mojej opinii doszło do yy, skrajnego oraz nacjonalistycznego rozwiązania politycznego w Niemiec i dopuszczono do władzy takie partie jak NSDAP. Również Francuzi dążyli do rozbrojenia Niemiec i nie tylko Francuzi, ale też Wielka Brytania, USA i również do okrojenia terytorium. Rozpadły się również trzy wielkie monarchie po I wojnie światowej. Cesarstwo Niemieckie upadło, Austro-Węgry oraz Cesarstwo Rosyjskie. W 1917 roku niepodległość uzyskała Finlandia, potem Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Islandia oraz Irlandia. Ponadto powstało wielonarodowe Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców pod nazwą Królestwem Jugosławii. Również powstała Republika Austrii oraz Królestwo Węgier. Politycy brytyjscy uznali również, że ich cele wojenne zostały zrealizowane, e, dlatego dalsze osłabianie Niemiec było dla dyplomacji brytyjskiej niekorzystne, gdyż wzmacniało ich odwiecznego wroga tak naprawdę, czyli Francję. Dzięki traktatowi z 7 maja 1919 roku e, na przykład przekazano w Polsce Mazury oraz Górny Śląsk. Również 28 czerwca 1918 roku podpisano traktat wersalski, który wrzedł on w życie od stycznia następnego roku. Na podstawie traktatu pokojowego zredukowano liczebność niemieckich sił zbrojnych do 100 tysięcy zawodowych żołnierzy, wojsk lądowych oraz 15 tysięcy marynarki wojennej. Również pozbawiono Niemcy czołgów, samolotów oraz e, floty, czyli tutaj chodzi o okręty podwodne. Również liczba jednostek nawodnych ograniczono do 12 okrętów większych oraz 24 mniejszych. To są takie szczegóły, nie chcę już zanudzać zbyt bardzo. Również w Niemczech zniesiono obowiązek służby wojskowej, by uniemożliwić szkolenie rezerwistów i w ten sposób ograniczyć potencjał militarny Niemiec. Odszkodowania zapowiązowane zapowiązane przez Niemcy wynosiły e, aż mniej więcej 132 miliardy marek w złocie, które ostatecznie e, spłacili Niemcy po wielu zawirowaniach historycznych dopiero w 2010 roku e, nie wchodząc e, w szczegóły, a czas spłaty, spłaty ratalnej planowano na 50 lat. no A tutaj mniej więcej drugie 50 lat e, trzeba było czekać prawie. Cesarz Wilhelm II również miał być sądzony przez Specjalny Trybunał Międzynarodowy. Oprócz postanowień w sprawie Niemiec Traktat Pokojowy również obejmował akt założycielski Ligi Narodów. Organizacja ta powołana była dla pokojowego rozwiązywania sporów w celu zapobiegania wojnom. W dzisiejszych czasach nauczyciele mówią lub też wykładowcy, że to taki protoplasta na to. Ja się z tym nie zgodzę. Pamiętajcie, że na przykład w szkole jesteście uczeni encyklopedycznie, a jeżeli chcecie się na przykład dowiedzieć czegoś bardziej szczegółowego, musicie polegać na własnym studiowaniu literatury podmiotu lub w dzisiaj, jak to się mówi w dzisiejszych czasach własnego researchu. Chodzi mi o to, żebyśmy nie powtarzali pustych sloganów, tylko myśleli samodzielnie wracając do tematu, wraz z traktatem wersalskim powstał też tak zwany mały traktat wersalski i jest to trochę skomplikowane, ale, ale trzeba było otworzyć od, po prostu odrębny traktat obejmujący nowo powstałe państwa, na którym terytorium y, mieszkał znaczny procent obywateli należących do mniejszości narodowych takimi państwami była Polska i mieszkający w niej np. ludy niemieckie na Pomorzu, Żydzi, ludność ukraińska itp. itd. Yy, ponadto Mały Traktat Wersalski właśnie obejmował Słowację, Rumunię, Grecję, Królestwo Serbów, Chorwatów oraz Słoweńców yy, i był to, że tak powiem niesprawiedliwy traktat, ponieważ Polacy musieli przestrzegać praw yy, mniejszości narodowej, to ok, Podczas gdy Niemcy nie miały na przykład takich obowiązków, wobec zamieszkujących ich terytorium Polaków. A Polacy mieli swoje obowiązki względem zamieszkujących terytorium Niemców, więc było to strasznie durne. Po podpisaniu przez Niemców Traktatu Wersalskiego podjęto również y, rokowania pokojowe z byłymi sojusznikami y, II Rzeszy. Chciałem powiedzieć trzecie, ale nie, nie, nie jeszcze trzecie nie ma. Ale do tego dojdziemy, spokojnie. 10 września 1919 roku w miejscowości Saint-Germain e, podpisano traktat pokojowy z Republiką Austrii. Kraj ten, w którym właśnie były e, nastroje sprzyjające zjednoczeniu z Niemcami, musiał on się zapowiązać do utrzymania własnej niepodległości. Egzystencja Austrii jako niezależnego państwa i nieobjętego z sankcjami właśnie zależna była od tego podpunktu, że Austria zachowa własną niepodległość i za żadne skarby nie będzie chciała zjednoczyć się z byłym cesarstwem niemieckim. Siły zbrojne Austrii jako Republiki Ograniczone były do 30 tysięcy żołnierzy, również zakazano jej posiadać czołgów oraz lotnisk. Lotnictwa, przepraszam, lotniska, powiedziałem. Ej, można powiedzieć, że to był ostateczny kres cesarstwa Austrackiego i dawnej potęgi habsburskiej. Teraz przejdziemy do Bułgarii. Tutaj krótko napomnę, że Bułgaria musiała również zapłacić re, własne reparacje w postaci 2 milionów franków w złocie, miliardów franków w złocie, i też y, tam zredukowano y, armię. Teraz przejdziemy do Węgier. 4 czerwca 1920 roku w wersalskim pałacu tronowym został podpisany yy, traktat pokojowy z Królestwem Węgier. Akt ten usankcjonował rozbiór historycznych ziem węgierskich pomiędzy sąsiednie państwa. Rumunia otrzymała siedmiogród oraz część Banatu. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców otrzymało Wojwodinę i pozostałą część Banatu. Czechosłowacji przyznano Górne Węgry, czyli Słowację oraz y, Rój Zakarpackie, Polska otrzymała północny Spisz oraz północną Orawę. W wyniku tej decyzji Węgry utraciły 2 trzecie historycznych ziem i 1 trzecią ludności narodowości węgierskiej. Y, jak Węgry zostały rozebrane, tak też Turcja. Turcja również została rozebrana. Y, pozostawiono tylko Wyżynę Anatolijską z częścią Wybrzeża Czarnomorskiego. Tracja wschodnia wraz z półwysłem e, Gallipoli, gdzie trwały słynne walki e, podczas I wojny światowej, musiały zostać oddane Grecji. Anatolię wschodnią podzieloną na część przekazaną Armenii i uwaga, autonomicznemu Kurdystanowi. E, Wielkiej Brytanii E, zapewniono kontrolę nad Palestyną, Irakiem oraz Arabią. Francja natomiast sobie zajęła na Bliskim Wschodzie Syrią. Włochy również miały e, swoje wpływy w południowej części Anatolii, e, a armia turecka e, mogła mieć maksymalnie 50 tysięcy żołnierzy i miała zakaz, u, zakaz oficjalny posiadania lotnictwa oraz broni ciężkiej. Gwarantem ładu pokojowego e, po wydarzeniach z wielkiej wojny i utrzymaniem tego wszystkiego w Ryzach, tak jak już po raz trzeci powtarzam, miała być Liga Narodów. W odróżnieniu od Świętego Przymierza sprzed 100 lat miała ona charakter instytucjonalny oraz ustawodawczy. W skład Ligi Narodów wchodziło czterech członków zwycięskich oraz 12 członków tzw. niestałych. Niemcy nie zostały zaproszone do Ligi Narodów na samym początku, Stany Zjednoczone pomimo tego, że przecież Wilson to wymyślił, również nie dołączyły, gdyż większość w konkresie w Stanach Zjednoczonych uzyskali republikanie i w kraju byli oni zwolennikami powrotu do polityki izolacjonizmu, czyli USA obrało taktykę, nie wtrącamy się w sprawy europejskie. Zainicjowali oni stworzenie Ligi Narodów, ale nigdy do niej nie dołączyli. Co śmieszniejsze, w 1926 roku do Ligi Narodów przystąpiły Niemcy, a w 1934 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zadaniem Ligi Narodów miało być uchronienie ludzkości przed kolejną wielką wojną. No, jakoś nie wyszło. Państwa, które nie wkroczyły do tzw. zwanej Ligi Narodów, miały sprzeczne cele z pokojem. Dosły też różne różnice e, stanowiskowe, spory pomiędzy krajami. Również organizacja miała ostatecznie nieliczne sukcesy dyplomatyczne. Po wojnie dodatkowo Europa borykała się z ogromnymi problemami. Najważniejszym Konsekwencją I wojny światowej były również wysokie straty ludzkie, gdzie w wyniku wali zginęły miliony żołnierzy, a setki tysięcy zostało rannych. Ci, co byli niepełnosprawni po wojnie, stali się inwalidami, bądź też ślepymi i niezdolnymi do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Państwa europejskie zostały zachwiane w, również wskutek epidemii grypy zwanej potocznej Hiszpanką, która panowała w latach 1918-1919, a ofiarami tej grypy padło około 50 milionów osób. Nazwa Hiszpanka jest błędna również, gdyż utożsamiano, że grypa ta pochodzi z Hiszpanii Fakt był inny, Przywieźli ją, a raczej przyleciała ona wraz z żołnierzami amerykańskimi Przecież zamieszkującymi zupełnie, można powiedzieć, inny kontynent Destabilizacja gospodarcza również była, yy, zaciągnięta, yy, była spowodowana zaciągniętymi ogromnymi pożyczkami I to dotyczyło się prawie każdego kraju w Europie i te pożyczki trzeba było spłacać. Po, pożyczki brano oczywiście na wojnę. Koszty reparacji wojennych miały ponosić e, oczywiście ludność przegranych państw. Zamówienia rządowe były finansowane poprzez zadłużenia wewnętrzne lub też zagraniczne, e, a ententy e, oczywiście zapożyczało się wcześniej u Stanów Zjednoczonych. Również następowała hiperinflacja, czyli że inflacja była tak ogromna, że w Niemczech w zimę opłacało się na przykład bardziej palić pieniędzmi, gdyż nie miały one w ogóle wartości, niż kupywać arcydrogie wtedy drewno. To jest taki mniej więcej przykład hiperinflacji, która trwała w dwudziestoleciu międzywojennym. Wynikało to po prostu z najzwyklejszego do druku pieniędzy. Również zaniechano inwestowanie, przedsiębiorstwa poupadały, ludność cywilna była słabo za, e, zaopatrzona w cokolwiek. Również wprowadzano reglamentację artykułów pierwszej potrzeby i wprowadzano system kartkowy niższe warstwy społeczeństwa były niedożywione a jeżeli chodzi o ekonomię, to w miejsce obowiązującego liberalizmu ekonomicznego nastąpił tzw. etatyzm państwowy, w którym władze ingerowały silnie w sprawy gospodarcze i dążyły do jak największej samowystarczalności ekonomicznej. Poszczególne kraje broniły swoich rynków np. poprzez nakładanie wysokich ceł ochronnych, co spowodowało pogłębienie podziału w Europie. Straty wojenne oraz problemy gospodarcze doprowadziły do również kryzysu zaufania obywateli, wobec y, organów państwa. Warto wspomnieć, tak jak już mówiłem, o setkach tysięcy inwalidów, którzy nie mieli środków do życia po I wojnie światowej. W ten sposób popularność zyskiwały radykalne pos postulaty i konsekwencją niezadowolenia społecznego były wypuchające niepokoje społeczne oraz rewolucje, które ogarnęły niemal cały kontynent europejski. I teraz przejdźmy do Włoch. Miejsca narodzin faszyzmu. We Włoszech Sytuacja po I wojnie światowej była również tragiczna. Płace realne spadały, niemalże o połowę. Wśród weteranów wojen oczywiście zyskiwały popularność tzw. hasła nacjonalistyczne, propagowane przez tzw. związki kombatanckie. Z włoskiego oznacza to fascili stąd też nazwa faszyzm niespełnienie przez Entente żądania przekazania Włochom pasa prowincji nad Adriatykiem również pogłębiło poczucie tak zwanego okaleczonego zwycięstwa po I wojnie światowej. Tylko przypomnijmy, że po, po pierwsze to Włochy sobie zmieniły stronę, a później liczyły na nagrody jak na sam koniec, tak jakby, jak przez większość czasu walczyli po stronie i przymierza, a później dołączyli do Entente, ale dobra. To już tylko moja opinia. Eee... W 1919 roku pewien poeta i awanturnik e, Gabriele di Annunzio zajął na czele 2000 zbuntowanych żołnierzy e, Rijekę, czyli dzisiejsze Fiume. Położono na terenach spornych z Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i był to taki pierwszy znak we Włoszech destabilizacji państwa. W warunkach społecznego niezadowolenia we Włoszech również y, ros, rosła popularność skrajnych ugrupowań, a zrewoltowani robotnicy tworzyli rady i zajmowali miejsca pracy typu fabryki. Oddziały faszystowskie z nazwy włoskiej związki kompatackie, tak jak wcześniej e, wspominałem, których przywódcą stał się od 1919 roku Benito Mussolini. A kim on był? Był zwykłym włoskim dziennikarzyną, z początku socjalistą. Pisywał on w czasopismach typu Przyszłość Robotnika, zaczynał jako wielki socjalista, przebywał za granicą również, a był od służby wojskowej jeszcze pod koniec XIX wieku. W 1904 roku król Włoch ogłosił amnestię od służby wojskowej, dopiero wtedy wrócił Mussolini do Włoch, jednak na krótko i ostatecznie odbył formację wojskową we włoskiej piechocie, a później stał się nauczycielem. Co go wyróżniało jako dziennikarzynę? Potrafił dobrze mówić i dobrze pisać. Dobrze robił pranie mózgu, że tak powiem. Pierwsze pismo socjalistyczne, jakie założył, nazywało się Il Popolo d'Italia, z siedzibą w Mediolanie i tam właśnie atakował socjalistów za internacjonalizm oraz yy, yy, niechęć do wojny. Czyli, coś, co, czyli musiało się coś stać, że zmienił swoje poglądy. A wiecie dlaczego? ponieważ został zwolniony z pisma socjalistycznego wcześniej i pisał w piśmie socjalistycznym, gdzie krytykował socjalistów. I jak to się mówi, był bardzo obrażony, że był wykluczony z partii socjalistycznej, dlatego szybko zmienił swoje poglądy. I od 1919 roku krytykował on oczywiście nieudolność władzy włoskiej, rewolucyjne działania partii lewicowych, politykę, co przyniosło mu również szerokie poparcie społeczne oraz przychylność kręgów przemysłowych oraz finansowych, poszukujących sposobu na powstrzymanie rosnących w siłę komunistów. W 1921 roku Mussolini stanął na czele założonej przez siebie Narodowej Partii Faszystowskiej i w krótkim czasie zgromadziła ona dziesiątki tysięcy zwolenników, z których to znaczna część wstąpiła do paramilitarnej milicji faszystowskiej, czyli czarnych koszul. Władze państwowe tolerowały nielegalne wystąpienia faszystów, którzy otwarcie zwalczali ruch komunistyczny. A Apogeum konfliktu nastąpiło w 1922 roku, gdy socjaliści ogłosili strajk generalny, który całkowicie sparaliżował kraj. Przeciwko niemu wystąpili oczywiście faszyści i kraj pogrążył się w chaosie. Najbardziej adekwatnym wodzem według włoskich obywateli miał wtedy być Mussolini. Zachęcony on tymi opiniami postanowił w końcu sięgnąć po władzę. W październiku 1922 roku rozkazał zgromadzonym w większych miastach oddziałom Czarnych Koszul wyruszyć w kierunku stolicy. Odbył się tak zwany Marsz na Rzym, czyli nazwano tak faszystowski pucz, który zakończył się porozumieniem Mussoliniego z królem Wiktorem Emanuelem III, który zdymisjonował rząd i mianował premierem Mussoliniego. Czarne koszule były instrumentem kontroli społeczeństwa, które zrzeszały też bojówki młodzieży w wieku od 8 do 18 lat. Włochy po przyjęciu władzy przez Mussoliniego ochoczo angażowali się w obronę włoskich interesów na arenie międzynarodowej. Zgłosili oni swoje roszczenia do wyspy Korfu oraz archipelagu do, do Dekanezu. Również prowadzili większą ordynację wyborczą gdzie zdecydowanie e, faworyzowane partie o najwyższym poparciu. Dzięki temu faszyści osiągnęli sukces w kolejnych wyborach parlamentarnych uzyskując prawie dwie trzecie głosów, bo mieli przewagę. Mussolini również zmniejszył bezrobocie, osuszał bagniste tereny, a ziemię uzyskaną e, przydzielał rolnikom. Wprowadził system płatnych urlopów w czasów pracowniczych i otoczył opieką matkę oraz dzieci. Rozwijał też przemysł samochodowy, lotniczy oraz zbrojeniowy. Nie przeprowadził de facto, to jest ciekawe, nacjonalizacji gospodarki i utrzymał on własność prywatną. Wdrażał tzw. Tak korporacje, czyli stowarzyszenia branżowe sprzyjające, zrzeszające pracodawców oraz pracowników w głównych działach gospodarki. Okres wielkiego bezrobocia, biedy oraz niepokojów społecznych z początku lat 20. propagandyści wiązali z demokracją, przeciwstawiając ją najlepszemu faszyzmowi. Oczywiście według opinii faszystów, mimo Mussoliniego. Reformy Mussoliniego przysporzyły mu nowych zwolenników. Użył on tego do budowy państwa totalitarnego. Specyfiką włoskiego faszyzmu był brak masowego terroru oraz haseł rasistowskich oraz y, antysemickich. Jednakże represje wobec przeciwników faszyzmu prowadziła specjalna policja polityczna, a podejrzanych osadzano oczywiście w obozach pracy na Wyspach Liparyjskich, więc y, oczywiście władza w była całkowicie totalitarna. Od 1925 roku Mussolini przyjął tytuł Ducza, czyli z włoskiego to oznacza Wód. Grono jego współpracowników nazywało się również Wielką Radą Faszystowską, czyli niezależną instytucją we Włoszech. Eee... Również pozostał kościół katolicki. Mussolini nie chciał konfrontacji z Watykanem. W 1929 roku podpisał on pakty laterańskie, na mocy których nastąpiła normalizacja stosunków między papieżem a królestwem Włoch. Tyle o Włoszech. Teraz przejdźmy do globalnego ogółu. Po zakończeniu I wojny światowej również hegemonia gospodarki Stanów Zjednoczonych na świecie stała się faktem. Okres prosperity jednak zakończył się wraz z końcem lat dwudziestych. W 1929 roku w Ameryce pojawiły się oznaki kryzysu gospodarczego, gdzie w poszukiwaniu zysku inwestowano w papiery wartościowe, czyli w majątki na papierze. Największa katastrofa wydarzyła się 24 października 1929 roku, kiedy to nastąpił krach na nowojorskiej giełdzie Wall Street. Dzień Przeszedł ten do historii jako czarny czwartek. Nowojorską giełdą wstrząsnęła panika, spowodowana nagłą sprzedażą znacznych pakietów akcji. Gwałtowny wzrost podaży przełożył się na szybki spadek kursu, a to oczywiście kursów giełdowych, a to sprawiło, że panika obejmowała coraz szersze kręgi inwestorów. Klienci zaczęli masowo wycofywać swe lokaty, co załamało system kredytowy, a domy bankowe zaczęły upadać. W krótkim czasie upadło 650 banków, a w efekcie braku y, płynności finansowania zbankrutowało tysiące przedsiębiorstw. Powodowało to bezrobocie, bo firmy redukowały de facto zatrudnienie i bezrobocie powodowało spadek popytu, gdy zwolnieni nie mieli pieniędzy, co pogłębiało kryzys. W efekcie w 1933 roku Gospodarzem Białego Domu został demokrata Franklin Delano Roosevelt, który podbił serca wyborców swoim hasłem Szczęśliwe dni powrócą. Jednym z jego postulatów była walka ze społecznymi skutkami wielkiego kryzysu przy jak największym zaangażowaniu władz państwowych. W marcu 1933 roku nowa administracja przystąpiła do działania. Wprowadzono zakaz wywozu złota, srebra oraz walut, Rząd również przyznał e, wielu bankom kredyt stabilizacyjny, który zabezpieczał banki. Zniesiono również parytet złota, co otworzyło państwu drogę do legalnego druku pieniądza, koniecznego do sfinansowania wielkich programów społecznych. Dolar również uległ dewaluacji, czyli obniżce swojej wartości, wobec obcych walut, co przeniosło swoje pożyteczne skutki na eksport. Państwo również sięgnęło po dochody ze sprzedaży alkoholu, ponieważ zniesiono obowiązującą od 1919 roku prohibicję, czyli zakaz produkcji i sprzedaży napojów alkoholonych, alkoholowych. Rozwinął się również region Doliny Rzeki Tennessee, gdzie powstały nowe zapory wodne, elektrownie oraz drogi oraz nowoczesne gospodarstwa farmerskie. Przy robotach publicznych zatrudniono po ponad y, 8 milionów osób, które były bezrobotne i również y, program antykryzysowy Roosevelta zyskał nazwę New Deal, co oznaczało z angielskiego Nowy Ład. Skądś mi to znamy. Politykę Roosevelta można też było nazwać po prostu interwencjonizmem. Yy, I teraz przejdziemy do yy, tego, czego oczywiście moi słuchacze najbardziej podejrzewam oczekiwali, czyli powstanie III Rzeszy, której dzisiaj tylko napomnę. Od razu mówię, że w planach mam miniserię podcastu pod tytułem Hitler na rodzinie zła, w którym będziemy omawiać psychikę, historię oraz najciemniejsze zakamarki z życia jest jednego z największych zbrodniarzy czasów II wojny światowej, ale na razie przejdźmy do roku 1918. W listopadzie tego roku abdykował cesarz Wilhelm II. Władzę przyjęła tzw. Rada Pełnomocników Ludowych, utworzona przez Socjaldemokratyczną Partię Niemiec, w skrócie SPD. Na jej czele stanął Friedrich Ebert. Powstała Rada Wykonawcza reprezentująca Lewicę Rewolucyjną. Był to czytelny przejaw rozłamu w niemieckim ruchu robotniczym, którego umiarkowane skrzydło Socjaldemokraci dążyli do zmiany ustroju państwa z monarchii na Republikę Demokratyczną. E, oczywiście byli też komuniści, którzy pragnęli rozpętać wzorem bolszewików rewolucji i wprowadzić dyktaturę proletariatu. Żołnierze, którzy byli zdemobilizowani również dołączali do tzw. Freikorpsów, czyli organizacji ochotniczych oraz nacjonalistycznych. E, I również dochodziło do walk na ulicach między Związkiem Spartakusa, którzy reprezentowali e, marksistów, i walki były oczywiście z Freikorpsami również schwytano Róże Luksemburg i Karla Liebknechta czyli przywódców marksistowskich i pozbawionych przywództwo oraz też pozbawiono ich życia w Niemczech krótko potem odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego które uwaga nie odbyły się w Berlinie z powodu zamieszek e, e, oczywiście o których wcześniej wspominałem ale wybory odbyły się w Weimarze na terenie Saksonii. Dało to początek yy, nowej nazwie państwa niemieckiego Republiki Weimarskiej, gdzie również dalej trwały zamieszki, a w ulicznych egzekucjach śmierć poniosło około 1400 osób. Niemcy ogólnie w latach 20. przeżywały bardzo trudny okres, rozwijały się bardzo radykalne ideologie, i również monarchiści i nacjonaliści oskarżali SPD o zdradę. W marcu 1920 roku w Berlinie przeprowadzono zamach stanu, który nazwał się e, puczem Litwica. Była to pierwsza, ale jak nie wiecie, nie ostatnia próba obalenia siłą nowego porządku konstytucyjnego przez skrajną prawicę. E, oczywiście za przegraną podczas I wojny światowej Niemcy osądzali socjalistów i Żydów, którzy należeli również do ugrupowań lewicowych. A oczywiście nie wszyscy Żydzi, ale to taki najwięcej powód, dlaczego Żydów zaczęto nienawidzić. Oczywiście nienawiść do Żydów ma już swoje korzenie w pseudonaukowych teoriach z XIX wieku. Republika Weimarska podpisała pakt z Rosją Radziecką i ratyfikowano ten pakt w Rapallo w roku 1922 roku. Belgia i Francja wykorzystując niestabilną sytuację Niemiec okupowały przemysłowe zagłębie Rury. Sytuację w kraju wtedy uratował Niemiec Gustav Stressman, lider Niemieckiej Partii Ludowej, który objął urząd w 1923 roku. Ponadto przekonał on społeczeństwo do, e, w sprawie zaprzestania bojkotu sił okupacyjnych w Nadrenii. Uważał, że trzeba zostawić na razie Belgię i Francję w spokoju. E, również e, po dokonaniu tego zrezygnował on z funkcji kanclerza, ale został ministrem spraw zagranicznych. Groził on Francji i Wielkiej Brytania, Brytanii zawarcia oficjalnego sojuszu z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, dlatego podpisano układ w Lokarno w 1925 roku. Na ich mocy Niemcy gwarantowały nienaruszalność granic Belgii i Wielkiej Brytanii w zamian za to, że uzyskali zgodę na rewizję granic z Polską, Czechosłowacją i Austrią. I również w 1929 roku. Ten kryzys, czyli Czarny Czwartek w USA, również miał swoje odbicie w Niemczech. Ale to już takie sprawy gospodarcze. Może kiedyś nagramy o tym oddzielny odcinek. A co można powiedzieć o powstaniu słynnego NSDAP? Więc zacznijmy od, znowu od 1919 roku, ponieważ to w Monachium powstała wtedy niemiecka partia robotników, w skrócie DAP. Partia łączyła ona hasła rasistowskie, i też e, charakteryzowała się radykalizmem społecznym. W tym samym roku członkiem jej e, tej partii został Adolf Hitler, uchodzący za utalentowanego mówcę i podobno też za weterana wojennego. Wkrótce znalazł się on w kierownictwie tej partii, która zmieniła nazwę na Narodowo Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotników, w skrócie NSDAP, czyli Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei przepraszam, nie umiem mówić po niemiecku e, Hitler nadał tej partii charakter antysemicki, antydemokratyczny oraz antykapitalistyczny i antyliberalny widzicie ile tego anty, nie? ludziom się to podobało, tak jak mówiłem i powtarzam, w ówczesnych Niemczech, a raczej Republice Weimarskiej, e, zyskiwanie popularności takich e, radykałów jak Hitler, wynikało z tego, że kraj był w rozsypce, a żaden e, z krajów ościennych nie chciał go z powrotem że tak nieprofesjonalnie powiem ucywilizować, no ale ja uważam, że Niemców się nie da ucywilizować, ale to już co innego. To teraz to, yy, dlatego coraz to skrajne ruchy polityczne zyskiwały władzę. W 1923 roku Hitler biorąc przykład z Mussoliniego z Marszu na Rzym zorganizował on w Monachium Pucz zwany Puczem Monachijskim mimo poparcia słynnego generała I wojny światowej Elrisa Ludendorfa Pucz został stłumiony, a Hitler trafił do więzienia Pucz jednak przyczynił się do popularyzacji postaci Adolfa Hitlera jako niezłomnego bojownika podczas pobytu w więzieniu Hitler spisał swoje pseudo podstawy ideowe oraz program polityczny nazizmu w książce yy, pod tytułem Minecraft co oznacza moja walka po zwolnieniu z więzienia Zresztą zbyt długo się tam nie zasiedział, rozpoczął on odbudowę struktur partyjnych NSDAP. Radykalizm programu NSDAP oraz aktywność jej członków w życiu politycznym była ogromna. Popularność NSDAP przynosiło również antykomunistyczne nastawienie i również taką retorykę sympatyzowali niemieccy przedsiębiorcy, ziemieślnicy oraz kupcy pozwycięskich e, dla NSDAP w wyborach z 1932 roku zgodnie z konstytucją Adolf Hitler, który już dawno wyszedł z więzienia, otrzymał z rąk prezydenta Paula von Hindenburga nominację na stanowisko kanclerza i powierzono mu misję utworzenia rządu. E, Maszhtubernamme, czyli przejęcie władzy nastąpiło 30 stycznia 1933 roku w lutym tego samego roku miał miejsce tajemniczy pożar Reichstagu, czyli niemieckiego parlamentu, a o jego podpalenie naziści obarczyli działaczy komunistycznych oraz lewicowych. zawieszeniu też ulegały powoli swobody obywatelskie. W ten sposób rozpoczął się proces przemiany Niemiec w państwo totalitarne. A co to tak w ogóle znaczy? Państwo totalitarne jest to system polityczny, w którym jednostka jest całkowicie podporządkowana państwu i przeciwstawia się jednostkę państwu i charakteryzuje się ekstremalną ingerencją e, e, państwa w życie jednostki, w życie publiczne i w życie prywatne. Bojówkarze Sturmabeidung, czyli ESA, wykorzystywani byli do brutalnej rozprawy z socjalistami i komunistami, ale też artystami, intelektualistami, ludźmi nauki którzy oczywiście nie zgadzali się z teorią eugeniczną itd. Aresztanci oczywiście trafiali do pierwszych obozów koncentracyjnych, m.in. do Dachau. Wkrótce utworzono Gestapo, czyli Staatspolizei, co oznaczało tajną policję państwową. Reichstag, czyli parlament, utracił całkowite znaczenie, a Hitler stał się dyktatorem. Partia nazistowska osiągnęła w nim większość konstytucyjną i po eliminacji wszystkich działaczy lewicowych w marcu 1933 roku Hitler ogłosił powstanie III Rzeszy. Kraj ogarnęły oczywiście ogromne represje polityczne, czego wyrazem było aresztowanie w ciągu kilku miesięcy aż 50 tysięcy osób. Od lipca NSDAP było jedyną legalną partią w Niemczech. Każdy urzędnik państwowy i nie tylko musiał należeć do partii. Partia, a z nią państwo, miało strukturę wodzowską i na czele organizacji państwa stał Führer, czyli z niemieckiego wódz. Tak jak tutaj może być konotacja ducze w Włoszech. Ale tutaj oczywiście nie mylmy nazizmu z faszyzmem. Musimy się nauczyć to odróżniać, ale to... Ja już to, no, o tym pominam, już napomniałem w ostatnich odcinkach, ale oczywiście do tego jeszcze przyjdziemy. Wracając do tematu, decyzje, decyzje Ferrera uważano za niepotwarzalne oraz ostateczne. Od 1934 roku, kiedy zmarł e, Hindenburg, Hitler łączył władzę prezydencką, partyjną oraz kanclerską. Oczywiście jego pierwszą decyzją jako wodza było wycofanie Niemiec z Ligi Narodów. Yy, od 29 do, yy, między, mniej więcej 29 yy, i 30, bodajże marca 1934 roku miało miejsce krwawe wydarzenie, które w historiografii nazywało się Nocą Długich Noży. Członkowie Schustaffen, czyli Sztafeta Ochrony, w skrócie SS, wraz z oddziałami armii, Zatrzymali się, a następnie zgładzili kilkuset członków SA. Oczywiście członków SA, którzy mieli e, poglądy lewicowe i których Hitler uznał za zagrożenie. A dlaczego Hindenburg, weteran polityczny i wojenny, był przychylny Hitlerowi? A no właśnie, w swoim testamencie stwierdził, że socjalizm narodowy to jedynie zjawisko przejściowe. No, po części miał rację, ale kosztowało to miliony, życie miliony o, milionów osób. Naczelnym założeniem polityki społecznej III Rzeszy była delegalizacja stowarzyszeń, organizacji społecznych powołujących się w ten sposób, e, powołując w ten sposób nowe organizacje, oczywiście podporządkowane partii hitlerowskiej. Dla przykładu Hitler Jugend które była organizacją dla chłopców. Jej celem było rozwijanie kultu Hitlera i prowadzenie szkoleń wojskowych dla najmłodszych. Kobiety, dorosłe, czy to nastolatki, również były zrzeszone w Narodowo Socjalistycznej Lidze Kobiet. Również mężczyźni np. pracujący w zawodach prawnika, nauczyciela, bądź też lekarza, obowiązkowo musieli należeć do nazistowskich korporacji zawodowych, a pracownicy fabryk itp itd. No, musieli należeć do własnych związków y, też zawodowych. Przejdźmy teraz do prześladowań ludności żydowskiej. Wraz z konsolidacją społeczeństwa postępował proces wykluczania Żydów z życia społecznego oraz zawodowego. 15 września 1935 roku uchwalono ustawy norymberskie, na których w to podstawie pozbawiono ludność żydowską, praw publicznych, zabraniano im też zawierania małżeństw między Arejczykami, czyli osobami uznanymi za rasowych Niemców. Doprowadziło to do wydarzeń takich jak Noc Kryształowa, rozegrana z 9 na 10 listopada 1938 roku, gdzie pod pretekstem odwetu za śmierć niemieckiego dyplomaty z ręki żydowskiego emigranta w Paryżu, we wielu miastach III że Doszło do zabójstw Żydów, napaści na nich, podpalano synagogi, domy oraz tysiące sklepów i domów stanowiących miejsce zamieszkania oraz miejsce utrzymania dla Żydów. Już wtedy ponad 20 tysięcy przedstawicieli tej mniejszości narodowej osadzono w obozach koncentracyjnych. W kwestii gospodarki Hitler również nie próżnował, Reichswehr zastąpiono milionowym Wehrmachtem, czyli oczywiście nowa armia. Zreformowana przez Hitlera i jego podopiecznych, inwestycje przemysłowe i komunikacyjne stały się motorem gospodarki, co umożliwiało przyspieszenie również produkcji zbrojeniowej. Bezrobocie w Niemczech spadło poniżej 1%, a warunki życia również ulegały polepszeniu, dlatego wielu Niemców popierało ideologicznie trzecią Rzeszę. W 1936 roku wprowadzono tzw. plan czteroletni, w którym wydatki na cele wojskowe miały wzrosnąć aż do czwartej dochodu narodowego. Ceną ogromnego wzrostu było zadłużenie wewnętrzne i z końcem lat 30. w kręgach elit politycznych NSDAP stało się jasne, że jeżeli szybko nie dojdzie do wojny może nastąpić w Niemczech krach finansowy podobny jak w USA. I z tego powodu rząd emitował pieniądze bez pokrycia. Jeszcze napomnę już na sam koniec, od 1933 roku powołano również w III Rzeszy Ministerstwo Propagandy oraz oświecenia publicznego, na którego czele stał jeden z najbliższych współpracowników Hitlera, Joseph Goebbels. Stał on się symbolem praktyki, którą opisał własnymi słowami Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą oraz inne jego powiedzenie Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą. Również stosował on szeroką gamę technik propagandowych, od całkowitych zmyśleń po odpowiednie wybrane i skomentowane fakty. Okej, okay. to tyle w dzisiejszym odcinku, w następnych przedstawimy sobie dalszą kontynuację dwudziestolecia międzywojennego i zaczniemy sobie od państwa Stalina. Zapraszam do wsparcia mnie w serwisie patronite.pl oraz bajkofitu. Trzymajcie się, cześć!